0: 这是我见过最大胆的队伍，才十几人，深入敌后，两名队员就这样穿过了敌哨兵。等他回过神时，一只大手从后面伸了过来，还没挣扎两下就领盒饭去了。接着又是第二名、第三名，这名士兵还一无所知。下面有动静，他慢慢的伸出了头，一只黑手突然伸了上来，就这样解决了所有的哨兵。他们是什么人？为何身手这么了得？此行的目的又是什么呢？今天就让我们一起去看看，号称南军精锐中的精锐，首都市第一团白虎团是怎么被这支十三人的小分队一波端的吧！请点点关注，方便大家一起交流讨论。一九五三年七月十三日傍晚，在总指挥的一声令下，上千门大炮同时开火，仿佛一头沉睡的雄狮突然苏醒。发出一声声惊天动地的吼叫，一条条火龙撕开冰冷的空气，划过漆黑的长空，飞向长达二十多公里的南军防守区。朝鲜战争的终局之战，京城战役正式拉开序幕。千多门大炮对二十多公里长的四个师同时发起攻击，这样的阵势前所未闻，见所未见，以地动山摇、惊天动地来形容毫不为过。随着喀秋莎火箭炮的一阵齐射，一时间敌军的阵地上昏天暗地，炮弹炸出的浓烟笼罩着整个区域。在不到半个小时的时间里，志愿军炮兵就倾泻了一千九百吨炮弹，他们精心构架的防御体系几乎遭到了毁灭性的打击，到处都是残垣断壁，幸存的士兵只能东躲西藏。这样的场景，大家是不是似曾相识呢？是的，大家还记得炮火下的松骨峰吗？还记得五十军防守的白云山及种子山上的六十三军是怎样在敌军的炮火下度过的吗？还记得上甘岭上三百多门大炮是怎么轰炸三点七平方公里的区域吗？曾经是何等的惨烈，如今我们赚足了家底，一群人知道环制其人之身，让他们也尝尝身处炮火的滋味，地狱中的滋味，真是大快人心。炮火结束后，志愿军第二十兵团五个军、九兵团的二十四军同时向二十五公里沿线发起攻击。此时的南军前线的防御工事基本摧毁殆尽，士兵也被炸得晕头转向。在志愿军排山倒海的攻势下，仅仅只用了一个小时，就将他们冲得支离破碎。这场战斗。打击的主要目标是南军，首都时又是他们的王牌师，其第一团更是其精锐，号称“白虎团”，便成为志愿军重点攻击的对象。此战他们防守的区域是京城东南面三点五公里，防御工事也修建的比较合理坚固。更为重要的是，他们还能随时呼叫美军五个营的炮火及空中火力的支援。我军六十八军二百零三师负责进攻此区域，为了确保完成任务。203师的609团派出了500人作为先头部队穿插敌纵深，同时还派出一支13人的小分队化妆穿插。他们运用长期在实战中积累下来的那套本领，巧妙地通过了南军的多道哨卡，并从一名俘虏的口中得到了他们的口令，以及白虎团团部位于二青洞，决定奇袭白虎团。当他们快速到达二青洞时，毫不知情的团部高官们正在召开会议，几枚手雷扔过去，紧接着一顿扫射，白虎团的团部就轻松的被消灭了，缴获了白虎团团旗一面，打出了此战中经典的一战。群龙无首的白虎团瞬间就土崩瓦解，至十四日傍晚，仅用一天的时间就突破了白虎团的防线，完成了西线的任务。与此同时，相比之下的中线就打得比较艰苦。京城东北面的教盐山地理位置非常重要，这个制高点能直接封锁北汉江至京城川的一大片区域。如果能拿下此地的话，中线的突破任务就基本没什么阻挡。了。但教盐山地势险要，易守难攻，南军也深知此地的重要性，防御工事修得固若金汤，敌岸火力点更是不计其数。在如此强大的火力面前。志愿军用什么方式突破这道防线的呢？突破时又有多惨烈呢、啊？请看下集《京城战役三》，你所不知的狙击枪英雄。